0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy nos acompaña nuevamente Elio Peñaflor. Hola Elio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, Sergio, ¿y tú cómo estás? Bien, también aquí emocionado porque ya esta semana tenemos nueva final del fútbol mexicano. Qué rápido se ha ido este año a diferencia del del pasado, hace apenas unos meses estábamos platicando pues de aquella semifinal entre Pumas y Cruz Azul y ahora Cruz Azul se rehizo lo que mucho tanto que hablamos incluidos nosotros en aquel momento de la caída del Cruz Azul, todo lo que estaba pasando no solo en el equipo, sino también a nivel directivo y que el equipo se estaba desmoronando y bla 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 y pues realmente Juan Reynoso y el equipo se rehicieron eh, un torneo muy bueno, no solo este, la verdad es que hay que hablar de, pues podríamos hablar de ya de tres torneos cortos, porque previo a la pandemia Cruz Azul venía en un buen momento, ocurre este rollo de la pandemia, se suspende ese torneo, se retoma el siguiente torneo, otra vez un muy buen torneo de Cruz Azul, le pasa este accidente con Pumas, porque fue algo anormal, fue una anomalía la verdad y todos pensábamos, ahora sí, no se levantan de esta, se va a caer el Cruz Azul y viene este torneo y sigue siendo un equipo muy sólido con un estilo de juego muy marcado muy bien este, estructurado, cambio de técnico y todo y el equipo sigue sigue en un muy buen nivel entonces yo creo que no es sorpresa pero y ahorita vamos a entrar de lleno ya con el tema de la final antes vamos a platicar de otras cosas pero tú como aficionado del Cruz Azul ¿Cómo ves? ¿Ahora sí sientes que es la buena? Teniendo este antecedente de ya año y medio de un Cruz Azul muy sólido.
1: Espero que sea la buena. Digo, <ríe> es un, un equipo muy frío y calculador. ¿sí? Uh -huh, en ese uh -huh. sentido, en todos sus partidos, y ¿sí ve, uh -huh. casi ganaron 1-0, 2-1, 1-0, o sea, sí. como que sabía enfriar el momento, jugar el balón, este cambiar los jugadores... ¿Sí? no rotarlos, cambiarlos, ¿sí? entonces como que todos saben lo que deben hacer, ¿sí? todos saben lo que eh, tengo que hacer, en qué momento moverme, cómo hacerme mi línea, en qué momento me tengo que abrir, en qué momento tengo que hacer eh, el bloque, todo eso, ¿sí? Entonces, si ves, en el torneo nada más tuvieron tres partidos perdidos. Los dos primeros de la sí. jornada y el primer partido contra el Toluca, que ahí como que él mismo dijo, Reynoso, que fue cambio de táctica, que él uh -huh. fue lo que quiso hacer. Entonces, nada más tres partidos. Esperemos sí, sí, sí. esperemos sí, este que, que, que sea del campeonato, sí. Que tanto anhelamos algunos Yo por ejemplo lo que tengo pues Nada más he visto un campeonato sí. ¿sí? Lo que va, el del 97 Digo, aunque nací en el 78 No me tocó ver el del, sí, del, claro. del 80 <risa> No me tocó ver el del 80 Y eso sí, me tocó ver Todas las finales perdidas ¿sí? No sé si honrosas o deshonrosas Pero <risa> Todas esas finales en las que cual Te daban alguna ilusión En ese sentido
0: Seis, seis finales, ¿no? Las que se le han ido al Cruz Azul, esta es la séptima Y bueno, hay que esperar, hay que esperar cómo, cómo le va y, y fíjate que esto que platicas del estilo me llama mucho la atención porque Creo que al equipo al que menos yo le recomendaría O del que menos esperaría que jugara, como lo dices, tan frío y calculador Es el Cruz Azul Porque precisamente la fama de Cruz Azulear le, bla, 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 le ha venido Porque ha perdido partidos importantes en los últimos minutos, entonces como que lo que menos esperas es que un equipo que trae como todo ese rollo hasta psicológico, se la juegue tan fría y calculador de hago mi golecito, no es que se echen atrás, pero como, como bien comentas, defienden bien, saben cómo moverse, no se vuelven locos por ir por el segundo, van sobrellevando el partido, administrando su ventaja y eso siempre tiene riesgos, estábamos platicando ahorita antes de, de empezar a grabar de, de la semifinal y cómo... Pues este rollo del gol de visitante ante el Pachuca, pues hasta el último minuto el Pachuca tenía la posibilidad de, de hacer un gol y con eso se acababa la, la eliminatoria, ¿no? Sin embargo, siendo sinceros, pues creo que en ningún momento Cruz Azul se vio como asediado o jamás perdió el control del partido. Por ahí Corona, como bien platicabas, con muy buenas atajadas, pero realmente el Cruz Azul tuvo el juego los 180 minutos en la mano.
1: Si ves, ha tenido el juego desde la jornada 4, uh -huh. o sea, porque la primera, el primer partido que le que gana es contra el Pachuca y no jugó muy bien, sí. pero decía Reynoso, teníamos que ganar como sea. Sí, sí, claro. Teníamos que ganar como sea. Ya a partir del siguiente, la jornada 4 ya empezó a darle más estilo, más mística. Y como decimos, o sea, no tiene grandes resultados en el sentido de marcadores. Uh -huh. Sus si marcadores es de 1-0, 2-0, 2-1. Sí. sí, entonces ahí por ahí un 4-0 que creo que fue el Querétaro. Uh -huh. ¿sí? entonces así como que es más este como maquinita. Sí, y más, más efectiva, Sí, sí. Más sí. ahí en ese y cosa rara, fíjate, el que menos se pensaba para entrenador del Cruz Azul. Sí, claro. Ahí está, porque como estuvimos este, esa vez hablando <risas> que si Hugo Sánchez, que si Mohamed, que quién de los dos convendría, que si le podían haber dado esa mentalidad y todo, todo lo que ve, y ve todo lo que pensábamos que lo podía haber, lo, lo podía haber hecho Hugo Sánchez o Mohamed, pues ahí está, con uno de, uno, uno que conoce
0: Sí, Cómo claro. es el Cruz
1: Azul, que fue campeón con el Cruz Azul, uh -huh. que perdió una final con el Cruz Azul y todo en ese sentido y que
0: también ha trabajado en fuerzas básicas tuvo su, su época dentro de, de, del Cruz Azul en, en fuerzas inferiores, entonces conoce prácticamente a todos los niveles al, a la institución y bueno, ahí, ahí están los resultados también, digo, desde el torneo pasado se hablaba bien de lo que había hecho con el Puebla, un equipo que pues tampoco tiene gran nómina y pues le dieron el campanazo al Monterrey y se metieron a la, a la liguilla y creo que como, como lo estamos platicando, fuera del inicio cuando empieza con una derrota el Cruz Azul y todo mundo seguía diciendo, no, es que pues ya con, con, arra, vienen arrastrando todavía el problema de la liguilla y la Conca Champions que también les fue mal y los problemas, este Cruz Azul no se levanta y repito, ahí están y la verdad, este ahorita más adelante ya nos metemos de lleno para analizar al, al Santos. Eh, pero sí, se ve, se ve bastante bien este Cruz Azul. Y si sí no, no quiero ser ave de malagüero. Entonces no voy a decir es el favorito y tiene que ganar. Al rato platicamos cómo lo vemos. Pero veo muy bien al, al Cruz Azul. Y me parece, me parece que esta puede ser la buena. Hace rato lo decía Celio me parece muy buen comentario. Después del primer partido vamos a ver... Eh, ¿cómo, cómo se va a jugar el, los si, 180 minutos prácticamente de la final, ¿no?
1: Sí, después de los 90 minutos, pues o sea, sí, de ahí en Torreón después sí, de Torreón, sí. sí, vamos a ver qué tan impetuoso puede ser Torreón uh -huh. el, el santo y cómo Cruz Azul lo puede aniquilar sí. lo, que, lo que hizo con Pachuca, aniquilarlo porque Pachuca también sí. venía muy este, impetuoso entonces lo aniquiló lo calmó si ¿sí? le este cuenta como que dijo lo, lo, le dio tranquilidad le dijo espérate tranqui, y ya en el estadio azteca ya teniendo cruz azul digamos que su gente sabiendo cómo conocer y buscar sí. un poquito la desesperación de, del pachuca pues entonces ahí pudo hacer lo que lo que conocemos ahorita de, del cruz azul Ese este equipo muy mediáticamente este, tranquilo, pero también saber en qué momento va, va a soltar el dardazo. Así es,
0: así. Pues vamos a seguirnos. Ya, ya, ya les llevamos, pensé que llevábamos menos, llevamos 10 minutos hablando del, del cruzazo y la final. Vamos a seguirnos y ya después platicamos de los cambios y la asamblea de que hubo de, de los directivos en el fútbol mexicano vamos a dejarlo para después de la final ya que estamos centrados y que ahorita estabas platicando justo de la semifinal me sorprendió a mí mucho cómo el Cruz Azul eh, pues lo que acabas de comentar no no dejó hacer nada a un Pachuca que venía crecido de ganarle a Chivas y de ganarle y golearlo no de, venía de pues digo empate en el marcador global con el América pero en el Azteca pues sacar el resultado cuando América pues, ya, ya había logrado los goles que necesitaba para, para ganar... Le había jugado muy bien al, al América... Jugando muy bien también con el gol de visitante... Por eso yo, yo sí veía esta eh, semifinal de vuelta muy interesante... Porque Pachuca pues se podía dar el lujo de ir perdiendo... o sea no A menos de que Cruz Azul hiciera dos goles... Estuvo cerca pero no los logró... El Pachuca hasta el último segundo tenía esperanza... Sin embargo no lo vimos hacer nada Cruz Azul... No lo dejó hacer nada y lo que te platicaba hace rato, yo jamás vi, no sé si tú como aficionado en algún momento sentiste nerviosismo, yo vi pocas llegadas de, de, de Pachuca, vi que el Cruz Azul siempre tuvo el control del, del partido, y desde, desde el primero yo creo que se jugó a lo que el Cruz Azul quiso, ¿no? En el primer partido, en la semifinal de ida, un 0 a 0, aburridón no tan espectacular como habían sido las primeras eliminatorias de esta, de esta liguilla, porque creo también eso, hemos tenido mejor liguilla que la del torneo pasado, esta nos ha regalado más, más emociones, pero en, el, en la semifinal de ida, Pachuca, eh, perdón, Cruz Azul muy pragmático, a lo que quería, a no, a, a no irse con desventaja al partido de vuelta, si bien le hubiera convenido un gol de visitante, pues no le afectó tampoco el no, no haber anotado, ¿no?
1: Sí, y tener en cuenta que este, eh, aprendió del error con Toluca. Sí, 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 eh, exacto. Aprendió del error del de lo que hizo en Toluca, uh -huh. ¿sí? en, en el, de visitante con Toluca. Entonces dijo, no me puedo alocar tanto. ¿sí? Tengo que este, uh -huh. bajarle las, eh, todo ese ímpetu al local uh -huh. sí para yo poder tener después mi localía sí, mejor pese a que no siento que no están pesando tanto las localías sí, aunque no. uh -huh. este aunque sí están viendo el so, los famosos sobrecupos, pero siento bueno, el Azteca sí está trabajando bien sus protocolos, entonces siento que no están pesando tanto las localías uh -huh. entonces ahí como que Cruz Azul también es como siento que un punto a favor Sí, sí, no sí, te, sí. no tener tanta presión del de, de estadio de la gente en ese sentido sí 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 me parece que eso también le
0: bueno no sé si le ha ayudado o, o no como tal pero obviamente sí sí te sí te quita presión no el, el como todo ese ambiente que, que se podría vivir cuando cae un gol en contra todo eso psicológico me parece que sí sí le sí le quitas sí. el que no haya tanta gente ¿no?
1: Te imaginas un estadio lleno, ¿sí? un Azteca lleno, ¿cómo puede ser si te meten un gol de, digamos, sí. en contra? Sí, oh, sí. Todo, todo, lo, ah, ya vamos a empezar, ya vamos. ¿sí? Y, y, y la afición se voltearía de
0: inmediato, ¿no? Y se, 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 En el fútbol mexicano se nota muchísimo eso en cuanto, porque es un para muchos defecto que tiene la mayoría de las aficiones, en México, no todas, hay, hay las que apoyan a su equipo, no importa cómo vayan los 90 minutos, pero hay las que sí, las que se te voltean y empiezan a corear los soles del visitante y, y por el pasado podríamos decir que tiene el Cruz Azul, obviamente creo que eso sí podría darse. ¿no? Si, si estuviera, como bien comentas, el Estadio Azteca lleno y empiezan perdiendo, yo creo que sí la afición podría volteársela al Cruz Azul, cosa que
1: ahorita no no se nota Mira, tanto. Al, al contrario, en Pachuca se escuchaba más la afición del Cruz Azul. Bueno, tener en cuenta que Cruz Azul es eh, cuna Ajá. de Hidalgo. Sí, sí. Sí, en ese sentido. Pero fíjate que lo que es el aficionado, aficionado del Cruz Azul, ahí está. y sí, Y, sí, le, sí, acaba, sí. y le acaban de decir ahorita, cuando fueron al mal hecho, al, al, al hotel de concentración, no importa todo lo que hayas hecho. Si no ganas el campeonato, ¿sí? <risa> o sea, en ese sentido, sí. y también conocemos que, pues, desgraciadamente o afortunadamente, pues, México es un país muy villamelón. <risa> <Sí>. <risa> pues, entonces, muy pocos, ¿sí? no sé si incluirme o no, muy pocos le vamos a nuestro equipo ¿sí? en las buenas, en la malas, sí nos enojamos y ¿sí? decimos, ay, ¿cómo es posible? pero en ese sentido, este, pues ahí estamos con ellos. No, y mira que, lo, que y lo
0: platicamos alguna vez en un episodio, y mira que la verdad, la afición del Cruz Azul tendrían todo el derecho de decir hasta aquí, pero hay muchos como tú, que me consta, y lo has hecho aquí en el podcast, y, y fuera del podcast lo hemos platicado, que tú es mi azul y mi modo, ¿no? en las buenas y y en las malas, cuando sabemos que sí digo, recordemos los videos donde salían el típico quemando la playera y el, lo que digo, ahorita las redes sociales también aceleran mucho ese tipo de aceleran de y,
1: y, y lo hacen muy grande e inclusive claro. vamos, inclusive vamos a, 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 a algunos comunicadores
0: ah sí claro que, hace,
1: <ríe> que hacen por tener más gente, por, también como como dicen, yo era de este equipo, ahora le voy al otro. Ah, yo sí, era... sí. Sí, no, 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 bueno, bueno, desgraciadamente en, en,
0: en la televisión, creo que sobre todo, pues los comunicadores se han convertido en personajes y se están comiendo al, al periodista o al o al comunicador que debería pues analizar, ¿no? Ahorita en estas semanas por lo mismo que, que pues hay Liguilla, He visto más... Yo tenía un buen rato que no veía programas deportivos... Tuve la visita de mi señor padre por acá a la casa... Y a él le gusta mucho estar viendo estos programas... Y me puse a verlo y de plano le dije... Papá, es que nunca hablan de fútbol... O sea, hablan de que tú dijiste esto... O sea, se pelean entre ellos por lo que uno dice o lo que él no dice... Pero no escuchas que hablen de fútbol... No escuchas que hablen de cómo estuvo el partido, de qué esperan... No, son... Yo te dije esto y tú eres un tonto porque ya ves... Perdió el equipo que tú dijiste que iba a ganar. Entonces, pues sí. Sí, hemos, el análisis se ha ido por los suelos,
1: ¿no? Sí, y a los que quieren analizar, mejor se quedan callados. Sí, Real, claro. los, realmente <risas> los que quieren analizar, y dices, a mí me contrataste por analizar, no para hacer un show o un Exacto. debate de si dije o no lo dije, ¿sí? Y fíjate que los que los que analizan y no hacen tanto el, el show o el drama son los jugadores.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Son los jugadores, sí, pero sí de repente pues pierden, como que pierden la paciencia y, y caen en el juego.
0: Así es. Oye, Luis, precisamente hablando del análisis, ¿cómo ves al rival? ¿Cómo ves al, al Santos? Fíjate que yo, sobre todo por el horario que tiene del local el, el Santos, domingo en la, en la tarde, había visto muy poco de, de, de Santos. Es una hora medio complicadona para mí. Generalmente me estoy trasladando, estoy viendo otras cosas por ser preparando las cosas para la jornada laboral del día siguiente, ¿no? Entonces, si de repente por ahí tenía el partido, la verdad es que lo tenía de fondo. No él no le había puesto mucha atención a, a Santos. Vi los dos partidos de, de esta semifinal y me sorprendió, ¿eh? La verdad es que muchos jovencitos. Un sistema eh, ofensivo, de toque rápido, buen juego de balón. De lo que más conocía porque me gusta su estilo es este chavito, el portero Acevedo. Él sí me había llamado la atención. De repente me metí a ver este. Eh, en YouTube o así jugadas de él. o, o resúmenes. porque me gusta su estilo. Eh, diferente a lo que hemos visto últimamente, hasta en el. en el físico, en el porte, ¿no? Delgadito, este, no se ve tan alto, tan imponente. No sé la verdad cuánto mida, pero al menos en televisión no me da la impresión de que sea tan alto. Pero muy ágil. Eh, por ahí siento que todavía tiene algunos problemitas técnicos. De repente regala goles cuando da rebotes en lugar de del lado al centro, cositas así. Pero muy buenas ¿Cómo? hechuras. eh.
1: Como un Pablo Larios. Ya lo están, esa. Comparando, lo están comparando con Pablo Larios por esa, porque está muy flaquito o muy uh -huh. menudito. En este sentido, se aloca, de repente sale muy bien, sí, de repente sí, sí. no sale, no están, tienen y sí tiene un poquito de ese, de ese tipo de Pablo Larios.
0: Sí, sí, ahora, ahora que lo mencionas o esa comparación, eh, tiene razón, eh, me, lo, me lo recuerda, y sí, él, en su estilo también, por lo mismo que es ágil y delgado cuando se lanza por los balones, pues ya sabes se mueve muy espectacular, no. la desvía pero el cuerpo también lo mueve como como si fuera ahí conejo, no sé sí, buen, 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 buen portero y, el, y un grupo de jóvenes por ahí con también ya algunos no tan tan jóvenes experimentados que creo que son una base, es una buena combinación es, es, esas combinaciones generalmente han funcionado en el fútbol mexicano, ¿no? Tener jóvenes que se conocen, que vienen de cantera con un, una uh, columna vertebral de jugadores extranjeros o veteranos que le dan seguridad al equipo. Y me parece que este Santos es lo que tiene. ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: No, lo, es un Santos, este... Que yo Te voy a decir, yo al caballo negro lo veía al Puebla. Yo también. Pero mm -hmm. fíjate que este Santos cambió, el caballo negro fue Santos. O sea, ¿Sí? como que... Todos los lo, leían, lo ah, pues es el Santos, ahorita sí, sí. Con, con este nuevo sistema, el entrenador como que si se va, no se va, ¿qué quiere, qué quiere hacer. Pero igual Almada, desde que llegó, ha estado haciendo bien las cosas con Santos. Muy bien las cosas. Su primer año fue super líder. Este, se lo echaron ahí, no, no supo, le no ganaron no. ahí la partida de cómo se jugaban las leguillas. Después vino la pandemia. ¿sí? Iba también en buen lugar. La temporada pasada. Se lo echó Pumas. En cuartos de final. Sí, sí fue Pumas. Sí, se sí fue Pumas en cuartos de final. Y uh -huh. ahora está aquí. Entonces. Ahí bajita la mano. Está trabajando muy bien Santos. Bajita sí. la mano. dice sale, sale Y sin tanto espectacularidad. Por ejemplo. Los extranjeros. Han sido muy buenos así sí. no se no se ven pero sí no se ven tanto en el partido pero tácticamente sí se nota sí exacto
0: exacto creo que también esa es una, una ventaja que ha tenido el Santos no al no tener extranjeros como de, de un gran renombre o como los que están trayendo Tigres o, o Monterrey o el mismo América pues como que ahí están discretos el, el sin hacer ruido, pero aquí vemos ya el, el trabajo, el trabajo se viene demostrando. ¿Cómo ves el choque de estilos? Lo que platicabas, Cruz Azul ya muy hecho, muy pragmático, muy eh, conocedor de lo que tiene que hacer. Va, anota, hace su golecito y va marcando el tiempo del partido. Contra un Santos que, sobre todo en el partido de vuelta contra el Puebla, que tuvo, bueno, no es que tuviera, pero digo, se fue con una ventaja de 3 a 0. Obviamente iba a salir... No a defenderse, sino a que el tiempo fuera pasando A administrar esa ventaja Le, le batalló, ¿eh? la verdad es que porque Puebla también pues, no, no tiene una nómina tan grande, no tiene jugadores tan, tan espectaculares Que puedan cambiar en un momento dado un, una circunstancia así Y los llegó a meter en problemas ¿no? Entonces me parece que eh, aunque va muy bien este proceso Todavía lo siento medio verde al Santos pero tú como lo ves en, ya en el choque de estilos, ¿Qué esperas
1: que, que veamos? Yo espero, digo, sinceramente, que no le dé un susto al Cruz Azul. Le uh -huh. puede dar un susto en ese sentido, porque tiene jugadores muy rápidos. Sí, eh, sí, sí. Tiene jugadores muy rápidos. No, tiene, no retienen tanto el balón. Uh -huh. Entonces Entonces, ahí es el juego que le puede hacer daño a Cruz Azul. Sí. Porque Cruz Azul sí retiene el balón, sí lo, lo, lo cambia de lado, uh -huh. sí es más horizontal el Cruz Azul y Santos de buenas a primeras es más vertical. En ese sentido eh, se espera tantito Santos y otra vez es más vertical, así como que da latigazos, da latigazos, uh -huh. da latigazos sí, y en todo momento también está corriendo. Siento que puede, puede haber un poquito en cuestión. La defensa de Santos es la que puede tener problema. Sí. sí. Como que ahí como su velocidad o como que su ímpetu. Este pierden ahí la concentración. En ese sentido. Puede ser ahí su, su, su punto, digamos. Débil. Porque uh -huh. media y delantera la juegan muy bien, este Santos.
0: Sí, creo que va a ser buen choque de estilos, porque pues Cruz Azul. Un equipo que, que busca más la, la posesión contra un Santos que, como dices, es más de, de latigazos. No le interesa tanto tener el balón, sino ser efectivo, ¿no? Cuando lo tenga, vámonos verticales, aprovechamos la velocidad de nuestros delanteros. Muy, tienen muy buenas jugadas, o sea, tocan rapidísimo el balón de, de tres cuartos de cancha para adelante, buscando las bandas y en dos, tres toques ya están en el, en el área, ¿no? Entonces, sí va a ser muy buen duelo de... De ambos equipos, de ambos estilos Y bueno, pues a, a, a esperar ¿Te, ¿Te avientas a dar un, este, un pronóstico?
1: ¿Me aviento a dar un pronóstico? No, no me aviento a dar un pronóstico No me aviento a dar un pronóstico Sí me gustaría que ganara el Cruz Azul Sí, claro, que, claro Que quede campeón Pero un pronóstico como tal... Te lo voy a, como, y como te lo decía hace rato, depende mucho del primer partido. Así es, ¿Cómo, así es. Como, porque si empatan, te, igual va a ser un par, va, va a ser igual el partido de vuelta. Uh -huh. a buscar un error, cualquiera de los dos, un error, para ir a, a abrir.
0: Y sobre todo que aquí ya no cuenta el gol de, de visitante, ¿no? Es no, literal... No. Ajá, entonces... No creo que Cruz Azul juegue tanto como lo hizo con el con el Puebla, con, con el Puebla sobre todo en el, primer, en el primer tiempo, de pues como que irse al 0-0 y allá en el Azteca nos vemos. Yo creo que Cruz Azul desde el primer partido va a querer este, sacar la ventaja, no se va a ir tan alocado como, como comentabas, ya aprendió la, la lección del Toluca, tampoco creo que salgan con banderas desplegadas a querer comerse a Santos en el primer partido pero sí creo que van a querer dar un golpe en la mesa y decir a ver chavitos, este, a ver Santos, esta es la mía y un, yo creo que con uno o dos golecitos de ventaja se puede ir al Cruz Azul al, al Azteca, o al menos va a tratar de hacerlo, como dices, en general sus ventajas han sido de un gol entonces, un 2-1, un 1-0 yo creo que sí puede sacar el Cruz Azul en la ida.
1: Les digo también que puede pasar, o sea uh -huh. ¿Cuál va a ser la alineación de Juan Reynoso? A ver, ¿a quiénes van a meter? Si ves, ha metido a, a diferentes jugadores, no uh -huh. siempre. El cabecita no empezó, o exacto, es Santiago exacto. Jiménez, o no es Vaca, o no es Romo, o entra Yotun, o entra Paul Fernández, o sea, también depende. Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser la alineación de, de Cruz Azul? También y por ese... lo mismo
0: es difícil, ¿no? Por lo mismo es difícil hacer pronósticos.
1: exacta entonces ahí esa es una ventaja del Cruz Azul, uh -huh. porque si, porque algo que le empezaron a reclamar y después lo empezaron a alabar, uh -huh. fue que empezó a hacer esas rotaciones, Juan Reynoso tanto en la Conca sí. como en la Liga, empezó a jugar y en todas les estuvo dando efectividad, en todas les estuvo dando la, esa efectividad entonces Igual en, en la liguilla no ha repetido alineación. alineación uh -huh. Entonces, ese puede ser un punto a favor de, de Cruz Azul. Sí, claro. Que, so, so, sobre que, todo... que Santos se va a quedar.
0: Ajá, a la expectativa. Sí, sí, claro.
1: ¿a quién claro. vas a meter? Yo quiero jugar así, pero ¿tú cómo vas a jugar? Porque si metes a tal jugador, si metes a, por ejemplo, a Pul Fernández, juegas de una forma. Si metas a Luis Romo, pues él juega de otra forma. Si metes al Piojo Alvarado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa combinación que haga Juan Reynoso?
0: Por eso es tan importante, como dices, el primer partido completo, los 90 minutos, porque Santos, al menos yo creo que hasta el primer tiempo, hasta los primeros 45 minutos, ya va a saber exactamente a qué le juega el Cruz Azul, y probablemente a partir de ahí ya pueda como manejar o plantear el, el partido de acuerdo al parado del Cruz Azul, pero antes sí, una gran ventaja del Cruz Azul, y sobre todo eso también, Helio, que es muy difícil, y otro mérito de Reynoso y el Cruz Azul, que puedas hacer eso, ¿no? que tus rotaciones te funcionen, que no se note eh, que pues, cambiaste a un jugador por lesión o por necesidad y el equipo te venga abajo, como lo acabas de decir, el mismo Cabecita no ha iniciado partidos, y Cruz Azul pues se mantiene bien cuando juega el que meta a Reynoso, ¿no?
1: Exactamente, entonces, como y, y lo que te digo, depende de lo que quede el primer partido. Si en el primer partido Cruz Azul pierde, entonces su alineación va a ser un poquito más este, fuerte.
0: Sí, claro, claro, ahí ¿Sí? sí van a salir con todo en el Azteca. No hay...
1: Si gana, vas a ¿Sí? ver que va a tener una, una media cancha... Que va a retener el balón, ¿sí? que lo va a saber conducir, que una defensa que va a contener a, la, a, la, a los extremos de, de Santo ¿sí? y a buscar un latigazo, un error y tom, a buscar ese, ese gol. Por eso es, y más con ahorita con Cruz Azul y más con Reynoso. Sí. Depende que vamos a ver cómo, cómo juega en el primer partido, sí, para sí. saber cuál va a ser en el, el segundo
0: y ojalá, ojalá sea, sea buen partido el año pasado, lo hemos platicado también por acá eh, la final fue bien jugada tácticamente pero no fue tan espectacular para, para verlo fue un, no fue un partido vistoso yo creo que por este choque de estilos que estamos platicando puede ser un partido muy muy vistoso, ojalá sea así yo creo que fuera probablemente del Pachuca Cruz Azul la ida, en general los partidos han sido buenos, han sido espectaculares eh, entretenidos por lo menos y no han sido tan espectaculares o de tantos goles como la vuelta del Cruz Azul Pachuca que solo fue un gol pero fue muy entretenido, fue un partido eh, no espectacular pero sí divertido, que también siempre tuvo ese grado de emoción del gol de visitante del Pachuca, el primero de Santos contra, contra Puebla el 3 a 0, también una muy buena exhibición de, de Santos, el segundo más entretenido porque pues también Santos salió a administrar ahí su ventaja, Puebla hizo un gol que le dio interés al, al partido, pero también no, no jamás se vio el, al Santos como pues en un predicamento, supieron también administrar muy bien su ventaja, entonces esperemos que siga esa tónica en esta liguilla con la final
1: pues esperemos y que, y que reivindique al, al fútbol mexicano, sí, porque sí, toda sí. todo el torneo todo el torneo fue un desastre en cuestión de partidos en cuestión sí. de arbitraje en cuestión de administrativos no, 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 no así como que te quedas ay, me pongo a ver una serie sí, en ese sentido y platicando
0: sí. de eso vamos, vamos precisamente a, a, a pasar con el tema de hoy. Con, hoy ahorita que estás hablando de los directivos y del desastre que fue hoy hubo asamblea de presidentes se mencionaron por ahí algunos cambios según dijo el, el, el presidente de la Federación Mexicana, buscando hacer más espectacular la liga y el torneo. Eh, vamos a, te voy a mencionar algunas de las cosas que, que se, se busca cambiar o de las que se van a mantener para que me digas tu, tu opinión. Eh, uno es que, bueno, se dejará de llamar guardianes el torneo, eso pues digo, es, es X, es, es completamente de,
1: de la bueno. escenografía, ¿no? No, qué bueno, porque nunca... Nunca le rindieron homenaje a los doctores, Exacto. haciendo haciendo todos sus despapalles, los jugadores, como cualquier ser humano ahí en ese sentido. Sí, recordemos
0: que esa era la idea, ¿no? Se llamaba guardianes por homenaje, pues a los al personal de salud que estaban... Guardia, guardando, cuidando nuestra salud, sin embargo, como bien comentas, pues recordemos los escándalos de las chivas, de, bueno, de jugadores de varios equipos. De todos. De todos, sí, la verdad es que de, todos. de, de Pumas, de Chivas, de, de Cruz Azul, de varios equipos se hubo con videos y todo el rollo, entonces, pues hubieran empezado por ahí para hacer este, estos homenajes, ¿no? Se mantienen los cinco cambios que se ha impuesto a nivel mundial desde que empezó lo de la pandemia, eso yo creo que ya llegó para quedarse, Noelio, yo creo que difícilmente ya vamos a, detener, a dejar de tener cinco cambios en el, en el fútbol mundial y creo que está bien, ¿no? Sí, 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 es un deporte donde cada vez hay más desgaste.
1: Y, y le das otra dinámica al juego. Sí, sí, sí. Ve, ve, y lo vemos en los otros deportes, o sea, son uh -huh. cambio tras cambio, sí, en ese sentido. Entonces le das otra dinámica. Excelente los cinco cambios.
0: Sí, sí, ojalá y, y se quede, aunque oficialmente todavía no, se supone que es un, un, eh, un cambio en el reglamento que se ha dado por el COVID, pero yo espero y creo que se debería y probablemente se quede. En caso de conmoción se pueden agregar hasta dos cambios, lo que le pasó a, a Raúl Jiménez allá en la Premier, ¿no? Que, bueno, sí. todos sabemos esta fractura, estos. Estos, eh, pues, lesiones que son muy graves y peligrosas. Ahora se va a permitir que se hagan dos cambios si, si pasara esto en el fútbol mexicano. Creo que además de los cambios, se debería tener algún protocolo. Y creo, que, creo que también es parte, ¿no? Están anunciando, pues, no sé, el tipo de equipo médico que se debe de tener, porque recordemos que esto te puede traer derrames cerebrales y cosas muy, muy serias. Digo, hasta la fecha Raúl Jiménez. Apenas está entrenando con el equipo y todavía no se sabe cuándo va a volver a la actividad como tal, ¿no?
1: Sí, es importante y lo más importante es que los doctores uh -huh. tengan esa capacitación y que tengan una ambulancia ahí cerca. Exacto, de los, sí, sí, sí. Y ¿sí? saber cuál es el, el ABC uh -huh. de cuando hay un golpe.
0: Incluso yo agregaría a Helio, porque digo, hace un rato que no, que no pasa, pero se ha dado en el fútbol en general, y creo que pues probablemente esto de, de el, las conmociones a Raúl de, a, a raíz de lo que le pasó a Raúl Jiménez pues lo tengamos muy presente pero también debería haber máquinas para eh, para reanimar cuando hay infartos y estos problemas cardíacos que se ha llegado a dar, y que se sabe que se requiere atención de inmediato, ¿no? Eh... Creo que desgraciadamente hasta que no se dé un caso tan conocido como el de Raúl Jiménez por ahí no se va a poner atención a este tipo de, de cosas porque desgraciadamente siempre pasa esto hasta que ocurre una tragedia es que se aplican protocolos entonces por ahí también deberían de poner atención a este tipo de reanimadores creo que se llaman los aparatos que, que ya incluso en algunos hospitales escuelas se tienen porque los problemas cardíacos ya están también
1: a la orden del día ¿no? sí sí Digo Muchos equipos de primer nivel sí lo tienen. Uh -huh. En ese sentido, igual aquí en México, algunos equipos, no digo que todo, uh -huh. ¿sí? lo tienen, especialmente los de primera división. Liga de sí. expansión lo, lo ignoro. Liga de expansión, pues, y menos un equipo de segunda, tercera sí, división. Claro. Ahí, uh -huh. ya, ahí ya un poquito, nada más tienen a los paramédicos porque sí. cumplen con, con su protocolo de ley. Exactamente. Y nada más. Pero Va. es bueno. Es sí. bueno.
0: Sí, sí. Todo lo que sea por cuidar la, la salud y la integridad física de los jugadores, la verdad es que bienvenido. Aquí vienen dos reglas, eh, Helio, que no sé por qué, pero me huelen al América. <ríe> la primera es que va a haber 10 jugadores en la banca por equipo, permitidos. Y no sé si te acuerdas del famoso alineación indebida de que un jugador de la América contra el Atlas, que estaba pero no estaba y luego le terminaron quitando los los tres puntos. Esto, pues digo, a final de cuentas es más administrativo, ¿no? Es más entre eh, los árbitros y de uno ni se entera quién está o por qué no está. Pero creo que a raíz de esa bronca de la famosa alineación indebida, eh, que a final de cuentas así estaba en el reglamento y le quitaron bien los puntos a la América.
1: Sí, sí, digo, para no regarla casi casi.
0: Exactamente, exactamente. Y el otro, que también me huele a la América, me huele a Coapa, Desaparición del gol de visitante como criterio de desempate en la liguilla. ¿Tú cómo ves esto, Elio? Porque al menos lo que se dice, o el criterio o por lo cual decidieron quitarlo, es para ser más justo, darle más peso a la posición en la tabla. Es decir, que ahora que hay repechaje y que, como en este torneo, entró por ahí el 11 de la tabla, pues que si tuviste un buen torneo como los cuatro primeros, Cruz Azul, América y bla, 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 pues que te valga de algo, ¿no? Y que es más justo entonces que pases porque tuviste mejor torneo regular a que en el caso del Pachuca que eliminó al América por el gol de visitante. Pero la verdad, ¿tú qué opinas?
1: A ver, ¿quieren justicia? Entonces, ¿para qué hacen 12 equipos ¿sí? Ajá, en exacto. fechaje? Sí, o sea, sí. desde ahí empezamos. Uh -huh. ¿Sí? El gol de visitante lo hace atractivo. Sí, sí, sí. Haces que el equipo se abra. Uh -huh. ¿Sí? lo, lo acabamos de ver, lo vimos con el Toluca, lo vimos con el mismo sí. Pachuca, sí, y ahorita lo vimos con, con Santos Puebla, uh -huh. que, que si Santos le metía un gol a Puebla, sí. Puebla estaba obligado a meter cinco. Exacto. ¿sí? Entonces lo haces atractivo, lo haces este emocionante. Entonces, justo en justo, para mí es justo, la Champions League, toda la, Exacto. Toda la fase de octavos, cuartos y semifinal lo juegan con, con gol de visitante, uh -huh. entonces no sé si huele a cuapa, no sé si <risa> eh, realmente no, no, no 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 quiero saber a qué huele. Pero si lo quieres hacer justo, pues, haz una liguilla más corta, o sea, Exacto. no metas a tantos equipos. Uh -huh. No, y, so y
0: sobre todo que eh, lo, lo que estás platicando, como espectáculo, lo hace más atractivo, lo hace más espectacular el gol de, de visitante, ¿no? Porque, a final de cuentas, por el criterio que, eh, este criterio del mejor en la tabla, pues, bueno, te tiras atrás a defender tu ventaja y, y con empates puede ser campeón. Recordemos que este criterio se utilizaba, ya se ha utilizado en el fútbol mexicano y hemos tenido campeones por ahí un Tigres del Tuca que llegó hasta la final con puros empates. Sus cuatro primeros partidos los empató y solo pasaba por mejor posición en la tabla y en la final como es a goles pues no te queda de otra, pero pues también pues sí es justo, pero se supone que la liguilla es otro torneo donde buscas que precisamente saquen el mejor fútbol. Y yo creo que esta regla sí va en contra de, pues del espectáculo,
1: ¿no? Sí, un poquito. Porque, por ejemplo, acordémonos de la final de Necatsa-Celaya. Uh, sí, la... claro. uh -huh. sí, En esa final sí había gol de visitante. Uh -huh, sí, sí. En Celaya... El partido de vuelta, sí, fue un 0-0 uh, pues muy espectacular donde vimos... <risa> como putragueño teniendo sí. la gloria, se le fue, uh -huh. ¿sí? Y Necaxa quedó campeón por el gol de visitante que hizo en, en, en Celaya. Uh -huh. Entonces, es una dualidad en ese sí. sentido, porque tú sabes como entrenador en qué momento jugarlo. Sí, es
0: que también por eso se me hace o me gusta el gol de visitante, porque se convierte en una estrategia. A final de cuentas, puedes jugar... Con eso, y pues si sí le quitas esa, ese elemento si lo eliminas, ¿no? Siguiente punto, reducción del número de futbolistas extranjeros de 11 a 10, aunque solo se pueden usar 9
1: en la hoja de alineación.
0: pues no hay un cambio tan radical, ¿no?
1: ¡Uy, qué bárbaro! Sí, sí. ¡Uy! Que no, 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 se quebraron la cabeza ahí. Sí, claro. Sí, sí la no, verdad es que... Un, ¿Seguimos? Jugador, un jugador menos con... O nómina así de, de lana ah, eh, si, si vas a hacer una reducción de extranjeros Hazla bien
0: sí sí. sí, sí, sí Bajar bajar solo uno, digo, como que realmente no no tienes un gran cambio Aquí viene un punto que me llamó la atención No, no vi más información, no sé cómo lo van a hacer Me parece buena idea, pero hay que ver cómo lo van a, eh, a adoptar Dice que tendrán una estrategia para incrementar el tiempo efectivo del juego hasta en 15% con el compromiso de todos los involucrados. Me parece muy bien porque en el fútbol mexicano se pierde mucho tiempo, pero ¿cómo le van a hacer? O sea, lo que no entiendo es, ¿vas a presionar con tarjetas? vas a, ¿Cómo vas a hacer para que los se aumente 15% el juego efectivo? Cuando es parte, desgraciadamente, del, del juego, sobre todo en México, pues... Hacer tiempo, quedarte tirado un ratito, eh, tardarte en despejar, en sacar de banda, hacer cambios, que el jugador vaya ahí caminando nada más para ganar tiempo, entonces no entiendo y... Lo que me llama la atención, o no me encanta, es que dice, con el compromiso de todos los involucrados. Si lo vas a dejar a que los entrenadores y, lo, y los jugadores lo hagan por buena voluntad, pues ahí ah. quiero ver que si vas ganando 2 a 1, no quieras hacer tiempo, ¿no? En un partido, en una final. Y, falta, en una...
1: y faltando 10 minutos, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, mmm, a, ver, a ver cuáles van a ser las medidas que, que toman, pero se me hace... Pues muy estrategia,
1: y, o, o que el árbitro en tiempo de compensación que ya no sean los 5 o 6 minutos sino 10,
0: podría ser porque pues sabemos que de cajón eso es así como que si pasó algo ahí que atrasó un poco el partido, te van a dar 5, si no, no te dan nada y ya, pero realmente no nunca se recupera el tiempo que, que se pierde
1: no, pero digo está son buenas intenciones nada más hay cartas de buenas intenciones Sí, 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 desgraciadamente no, o, no o, o, o a lo mejor hacer el juego más más espectacular, más este como la Premier, que si te golpean y se queda tirado el jugador, seguir jugando, jugando y no no pararlo siempre cuando el árbitro considere que no fue falta. Exacto,
0: exacto, sí, sí, sí. Algo así se podría aplicar, Pero bueno, de, de por sí a los pobres árbitros, así les ha ido. Ahora les pones más cosas de que estén pendientes. Híjole, a ver a ver cómo no, les va. No, no. Ahora vamos a pasar. También hubo cambios, o bueno, se anunciaron ahí algunos cambios para la, la Liga Femenil. Eh, los cuales, bueno, me parece... Lo platicábamos un poquito antes. Podríamos decir que es bueno, pero bueno, tiene sus dos lados, ¿no? Ya se va a permitir, jugadores, jugadoras extranjeras en la Liga Femenil... Dos por equipo. ¿Cómo ves esto? ¿Es positivo? ¿Va a, ¿Va a ayudar a subir el nivel de la liga mexicana femenil?
1: ¿O mm, cómo lo ves tú? Primera, a, a, ¿a quién vas a traer de jugadora? Uh -huh. También vamos a ver a quién traes de jugadora. ¿Positivo? Sí, puede ser positivo. Uh -huh. Sí, en ese sentido, porque se está, son es una liga de crecimiento, la liga femenil de, de México. Uh -huh. Si te traes, por ejemplo, a las americanas, a una norteamericana, a lo mejor de. Si no de primer nivel, sino de segundo, digamos, a lo mejor le puedes ayudar. Uh -huh. Sí, porque las, las, las americanas, su deporte fuerte de conjunto es el fútbol. Sí, sí. En, en ese sentido. Pero también lo veo malo, porque pues, alguien que quiera sí. venir al. alguien que venga del extranjero es para que te paguen bien. Exacto Y sabemos que la liga mexicana, la femenil Ahorita no está muy bien pagada Que digamos O sea, en cuestión general Que lo hicieron más por requisito uh -huh. ¿sí? Los equipos Que sí si nada más conocemos Dos, tres equipos que, que sí si están comprometidos con, con las niñas Con las aficiones ¿sí? Una de ellas está jugando su Quinta o sexta final Consecutiva uh -huh. Entonces, pues hay que ver qué, qué, a quién traen, qué tipo de jugadoras traen, ¿sí? Puede ser positivo, sí, sí puede ser positivo, pero ahí puede ser también contraproducente para las mismas jugadoras.
0: Sí, claro, porque creo que deberían empezar por ahí, por mejorar los, los sueldos de las que ya tienes, ¿no? Porque lo hemos platicado, ya hay, ya hay jugadoras que han alzado la voz y que han dicho, bueno, yo dejo el fútbol porque no me da, o sea, o hay jugadoras que han pedido y se han mostrado por ahí conversaciones que han tenido pidiendo ayuda por problemas de lesiones, por problemas económicos, porque simplemente, pues, los sueldos son paupérrimos, ¿No? Para para ser futbolista profesional y por eso se supone que eres profesional porque te dedicas de lleno a eso y en el fútbol mexicano femenil hasta el momento todavía no todas son profesionales, la mayoría de los equipos no pagan sueldos dignos, ya ni siquiera digamos buenos, dignos, ¿No? Para que de verdad las chicas se puedan dedicar completamente al al deporte eh, que tanto les gusta y que tanto les apasiona. Ahora, si vas a traer extranjeras de entrada, como, como estás comentando pues las vas a traer por un buen sueldo y si tu liga no es tan bien pagada, pues obviamente las mejores jugadoras se van lo mismo que pa pasa en el fútbol varonil, y en cualquier deporte y en cualquier profesión, pues se van a donde están bien pagadas, entonces pues sí puede pasar un poquito lo, lo que comentas, ¿a, quién, a quiénes van a traer quiénes van a venir para acá y qué va a pasar con las que ya están acá si de repente ves que pues las dos figuras son extranjeras y, y ganan 10 veces más que tú. O sea, me parece que sí te puede generar también ahí un conflicto, pues con las jugadoras. Sí, Cañón. Claro, ¿no?
1: Y ahorita te, te puedo decir, estaba leyendo. Ahorita el 40% de las jugadoras, uh -huh. ¿sí? algunas que ya llevan cuatro años jugando, ya se están retirando. Sí, ¿Por qué? Es cierto. Porque no le. Uh -huh. Ya están en sus redes sociales, muchas gracias al fútbol, ta, 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 pero ya no puedo seguir, uh -huh. ya me voy a dedicar pues, a trabajar o a lo que tengan que dedicarse para vivir mejor. Sí. ¿Sí? Entonces, y, y te quedas, ay, pero se estaba jugando bien, se sí. estaba haciendo bien y todo eso. Entonces, ahí, ahí es la expansión, digamos, de que o una que se las jalen. Lo que decíamos al a fútbol americano o, eh, o a Europa, ¿sí? A que, eh, que jueguen en Europa, ¿sí?
0: Sí, estamos. estamos bueno, eh, acaba de pasar también la, la final de la Champions Femenil que ganó el, el Barcelona, sí. y bueno, tanta gente lo, lo, lo vio, sí. digo, desgraciadamente por la pandemia, pues en el estadio no podía haber tanta gente como probablemente hubiéramos visto un estadio lleno si no fuera por la pandemia, pero al grado de que la UEFA ya dijo, ¿saben qué? La Champions femenil va a tener su propio logotipo, su propio himno, ya es una entidad aparte, ¿no? Ya no es, ya no va a ser eh, como todavía está pasando en México, que... Eh, así como la sub 17, sub 20, pues tienes tu femenil, pero es como un hermanito menor, como es algo que te pertenece y como dijiste, pues se impuso de alguna manera. En Europa ya empiezan a tomar forma. El mismo Barcelona, el logro más grande que tuvo este año el equipo fue es el de la femenil que lograron un doblete, ganaron la Liga Española y, y ganaron la la Champions. y el, el año club...
1: pasado el Ajá. año pasado llegaron a la final Uh -huh. también de la Champion. ¿sí? y te puedo decir aunque no era, no era no era titular, estaba Pamela Tajonar en ese equipo.
0: Ah, cierto, cierto, sí, sí.
1: Era era, era ya ahorita estaba jug jugó en otro se me fue el nombre del equipo donde quedó campeona de la Reina, ¿sí? En el campeonato de 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 Copa del Rey, Copa Ajá. de la Reina, quedó
0: campeona. ¿Sí? Sí, sí vemos vemos que ya eh, los equipos femeniles empiezan a tomar tanta importancia que ya son entes aparte, Lo que platicábamos aquella vez en el, en el capítulo sobre el fútbol femenil, ¿no? Como, por ejemplo, Rayadas, que, que tiene su propio escudo, ¿no? Diferente al de al del equipo varonil. El Cruz Azul, el femenil que está usando un escudo, el tradicional, por así decirlo, o el primero del, del Cruz Azul, entonces... También importante que se den esos pasos para ya eh, no depender de, la, de los varoniles, sino que se le empiece a dar una independencia, que ya sean entidades, equipos, negocios, por así decirlo, propios, no que empiecen a generar. Eh, ojalá y este sea un paso, pero sí me parece, como comentas, todavía un poquito arriesgado y que puede, puede traer todavía problemas porque pues estamos hablando de situaciones salariales
1: salariares entonces... de equipos sí. este, de consolidación de, de administraciones de directiva ¿sí? tienes que consolidar primero el fútbol femenil, y apenas Exacto. tiene cuatro tiene cuatro años en la liga ¿sí? va en buenos pasos ¿sí? estamos teniendo buenas jugadoras ¿sí? ya, ya, ya se está viendo que tienen cuando van a la selección un poquito más de callo, más de eh, juego, ¿sí? En ese sentido, entonces hay que consolidarlo. Dieron otra otra nueva regla, se podría decir, eh, que
0: van a aplicar en la liga femenil, que es eh, una regla que pidió la FIFA, que es la sustitución de jugadoras por, por cuestión de, de maternidad. Por lo que entiendo, eh, si alguna jugadora eh, eh, se embaraza, pues bueno, puedes integrar a otra jugadora al equipo sin que, digamos, la previa, la jugadora que esté embarazada, pierda su lugar. Pero un poco como lo que pasa en los trabajos normales, ¿no? Que le das permiso de maternidad a la, a la mujer y, y alguien más puede tomar su, su lugar mientras está en esa, en esa situación. Que, pues, si estamos hablando de fútbol femenil, me parece increíble que no... Que no Debería ser algo básico, ¿no? Sería lo, lo primerito que tendrías que obtener en tu reglamento cuando haces una liga
1: femenil. Pues hay que ver si, si, si lo hace Bueno, está en, en el papel Sí, exacto exacto sí, está, Ese es el problema en ¿no? el, Digo, está uh -huh. en el papel Se oye bonito Se oye inclusivo uh -huh, ¿sí? Exacto Pero sabemos Que uno de los requisitos Que los equipos te piden Es nada de embarazo uh -huh. ¿sí?
0: que, pues que creo sí. que es lo que, lo que se busca evitar Es eso, no que no haya una discriminación por por estar embarazada o no, que también en otros ámbitos de la vida sabemos que se da y que también se ha buscado erradicar, pero como bien comenta, se ve bonito en el papel. Esperemos no ver después en redes sociales o denuncias por ahí de me sacaron de este equipo porque estoy embarazada o no me aceptaron porque estoy embarazada, ¿no?
1: no y, y lo vi, bueno, no sé si te tocó verlo a la gran jugadora, esta mía, no, Alex Morgan.
0: Ah sí 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 cierto sí.
1: Entrenando embarazada con sí. el Chelsea.
0: Sí, sí. claro claro y, y llevando a su bebé también a, a ya después ya des
1: cuando nació. Sí, después sí. exactamente o se tuvo su recuperación obviamente el preparador físico pues darle su, su espacio y volverla a encaminar físicamente de fuerza de agilidad de todo para volver a jugar
0: bueno y ya que estamos en este tema Helio, cómo ves la final de la, de la femenil de la Liga MX femenil
1: lo veo como que muy de Tigres
0: otra vez otra vez sí, no sí. es que
1: trae un equipazo trae un sí. digo le dan una formalidad a, al equipo sí este es el entrenador es Roberto Medina sí Estaba, trabajó con selecciones femeniles entonces es alguien que ya, ya le sabe cómo está el asunto y aparte la directiva, pues tienen su, digamos, su, su propia marca, su propia, o sea, lo que decíamos, uh -huh. su marketing especial para ella, la gente también los apoya, pero cañón. Pero tenemos un Chivas, sí. un Chivas que ahorita el ánimo es a todo lo que da, dicen que es el Chivas como el, cuando quedó campeón, y la verdad sí, o sea, trae, traen una, algunas jugadoras que, por ejemplo, Monterrey, Tigres, ya no las quisieron, y Chivas les dijo, venganse aquí, aquí sí tiene cabida, entonces, como que son su, su segunda oportunidad de mostrarse, y está también, es un equipo muy impetuoso. De repente me recuerda a, ese chi a las Chivas Femenil como al Toros Neza de Mohamed, uh -huh. que llegó a la final contra Chivas. Uh -huh. sí, algo así por el estilo. Desde que a mí, a mí me gusta mucho cómo eh, estuve viendo
0: los, los partidos de, de semifinal eh, de, de la Liga Femenil. Y la portada de Chivas me gustó mucho cómo juega eh, Blanca Félix. Se me hizo muy buena buena portera. Una de las posiciones que a mí en el fútbol femenil siento que más les cuesta por, por, por muchas cuestiones es la portería. Generalmente le batallan los, los equipos eh, por cuestiones técnicas, cuestiones de, de fuerza, estatura, agilidad, e, e, etc. ¿no? Blanca Félix, la verdad es que porteraza mis, mis respetos. Muy buenos reflejos, muy buena técnica, sabe colocarse, sabe donde moverse antes de que vengan los remates, la verdad me, me sorprendió y la delantera, la goleadora de, de Chivas, Alicia Cervantes también, la verdad es que qué, qué olfato de gol tiene esta, esta desechada, mujer ¿eh?
1: desechada de Monterrey
0: no, pues pues la verdad es que se deben estar arrepintiendo, porque no eh, me, me encantó como juega Alicia Cervantes también, digo también Tigres trae un trae un
1: equipazo, la verdad. Se va Norma Palafox, a Pachuca y a su satlón este, y todo. O sea, como que se perdió ahí Norma. Uh -huh. Y Por eso trajeron a esa muchacha de Monterrey. Y, con, y, y fíjate, y en Chivas... Ah, hubo un momento que bajó el femenil uh -huh. pero metieron a uno de la de la cantera por decirlo así de que conoce que chivas que lo que se llama chivas el Chori y mejía uh -huh. ¿sí? entonces como que les dio ese amor a la camiseta ese ímpetu decir ¿sí? pues también tenemos que ser las chivas a nivel femenil el equipo más popular
0: Creo, creo, que podría pasar, ojalá, ojalá. Me gustaría que Chivas fuera, fuera campeón. Está muy interesante porque es el primer campeón femenil contra el último. Y, y probablemente el equipo más poderoso. Pero creo que podría pasar lo que estamos platicando con el Barcelona, ¿no? Que el orgullo Chiva. surja por el equipo femenil. Y eso sería buenísimo por lo que estás diciendo, ¿no? La afición Chiva. Obviamente voltearía y sacaría las playeras y el orgullo. Por el equipo femenil. Y como está jugando el femenil, el profesionalismo, ese amor a la camiseta que les, les ha sacado el técnico, como ya lo mencionas, es algo que le hace falta al equipo varonil, podría ser ese reflejo, ese, ya vieron, aprenda, ¿no? Así se defiende esta camiseta, entonces me encantaría por Chivas, por la afición, por el fútbol femenil, porque creo que también con este, de esta manera los equipos, el fútbol femenil empieza a tener, a tener fuerza, ¿no? Y yo me imagino ahorita que estamos hablando de que ya va a haber extranjeras, que Chivas Femenil va a mantener siempre puras mexicanas, ¿no? No, no sé si hayan dicho algo al respecto, pero sería lo lógico, ¿no?
1: Sí, a seguir los mismos pasos de, su, de los varoniles, ¿no? No, no, sería muy ilógico. Sí, claro. Sería <risas> pero demasiado ilógico que entraran extranjeras en, en Chivas
0: pero acuérdate que ya, ya tuvimos un Chivas USA y ahí sí, ahí sí no había no pero bueno, era otra bueno, chica
1: no, no y, y, y salió en un medio social, no sé tú cómo ves si empezara a meter extranjeros a Chivas baronil, cómo lo verían
0: híjole, no, yo, yo sí creo que no 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 hay, hay tradiciones hay identidades que no no se deben de tocar, ¿no? <risa> y, y, y creo, o sea, es de lo no voy a decir de, de lo poco, pero es de lo que siempre, siempre uno de los orgullos de, de Chivas es ese, el ser el equipo 100% mexicano, el antítesis del, del América, ¿no? Entonces, híjole. Sí, pero
1: pero sí, ¿qué sería? pasa cuando pierde Chivas? Ah, es que somos puros mexicanos. Uh -huh. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Qué pasa cuando gana Chivas? Ah, es que somos puros mexicanos. Claro, o sea, claro, claro. Esa... esa ese pretexto mal mal hecho mal sí. ahí que...
0: sí que lo, lo, lo acomodan lo acomodan a como te conviene no <ríe> si sí, ganas sí. ya ven con puro mexicano sin extranjeros ganamos y si pierden ah pues qué chiste así no se puede solo somos solo somos mexicanos pero pues... híjole a mí sí no me gustaría que se perdiera esa pocas tradiciones nos quedan en el fútbol <ríe> como para que se pierda alguna a ti te gustaría Leo? a ti? tú verías a las chivas con extranjeros
1: no me gustaría, uh -huh. pero siento que es necesario. O sea, no me gustaría. Sí, sí, sí. Sí, pero siento que es necesario a lo mejor para que... Re... Yo te puedo decir a lo mejor traer a los pochos, a los que son... Uh -huh. mexi... sí, sí. A los mexicanos nacidos en, en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es a lo mejor sí te lo... Pero este... Hubo uno que llegó a Chivas, que sí nació allá y lo, lo andaban crucificando sí 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 claro ¿Sí? entonces también ahí no no como que no 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 llegaría a la afición sí 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 el es, problema es la exacto el problema el problema es la afición en ese sentido sí pero a lo mejor de juego si sí le hace falta a Chivas a lo mejor un extranjero
0: yo, yo, creo, yo creo que pa pasaría, ahorita que mencionas a la afición, lo que acabamos de ver en Inglaterra con los equipos que entraron a la Superliga, no que los aficionados invadieron las canchas y no los queremos, y son unos vendidos, y, y todos se echaron para atrás. Digo, yo creo que fue más presión política, económica, por otro lado, que se echaron para atrás, pero los equipos, a final de cuentas, terminaron... Eh, pidiendo disculpas al, al aficionado y ahora se está generando una nueva regla donde los aficionados en, en Inglaterra van a tener voto van a van a, para decidir algo los equipos ahora un porcentaje de las decisiones va a tener que pasar por grupos de, de aficionados ¿no? entonces se demuestra que el aficionado tiene tiene poder si sabe demostrar si sabe presionar si se puede organizar, y yo creo que con Chivas pasaría algo así. Yo creo que la gente se le echaría encima. Mucha prensa encendería también los ánimos de, de la afición y diría que es una aberración. Entonces sí lo veo bastante complicado que Chivas. Ah, pero de, pero de igual Chivas. que tú, yo también pienso que desgraciadamente para con el fútbol que tenemos en este momento, sí, sí juega en desventaja Chivas. Seamos honestos, si es una desventaja no poder jugar con extranjeros.
1: No, y no poder comprar los mexicanos Exacto. a precio normal, porque se lo, uh -huh. luego sí también se pasan de, de tueste con, con Chivas. Pues ahorita Chivas está más endeudado que... Sí. Porque, ay, ¿a cuánto me lo vendes? Ay, pues a 500. Aunque vale 100, lo sí. vendo a 500. Y luego
0: y luego te salen defectuosos y ya no te, te
1: aceptan el cambio
0: de pieza, no, pues o
1: sea. te salen fiesteros. Ajá.
0: Entonces, no, sí, sí, sí la verdad, la verdad, este, está, está complicada esa, esa situación con, con las Chivas, pero vamos a ver, de hecho, pues ahora ratificaron a Bucetich, le dieron un año más, lo que estás comentando, Chivas no tiene lana, entonces lo que está haciendo es recambio, ¿no? Está yendo y, a ver, te doy dos y dame uno y a ver, entonces veamos estas famosas chivalácticas de, de Peláez, pues no, jalaron también, entonces vamos a ver ahora también qué, qué hace Peláez para... Para tratar de, de revivir al rebaño. Yo creo que es buena idea eh, darle un poquito más de tiempo a Bucetich. Eh, ahora veamos cómo, cómo funciona. ¿no? Y,
1: con, y, con, y consolidar sus fuerzas básicas. Sí, claro. No están pues ve Santos. Santos tiene consolidado sus fuerzas básicas. Uh -huh. sí, es de lo que estábamos hablando. Sí, sí. Y ahorita, ¿quién más tiene consolidado sus fuerzas básicas? Nadie. Yo creo que nada más Santos ahorita... Está sí. porque Pumas trae una, no. una crisis existencial, o sea, que sí. habían dicho, no, ya llegamos al final, tenemos grandes fuerzas básicas, y tómala, sí. carbón, o sea, que siempre no, o sea, América está trabajando bien, pero nada más uno de Cadiz, ahí un Laines un Córdoba, sí, en ese sentido, entonces... La ventaja es que tienen que consolidar este las fuerzas básicas la, perdón, fuerzas básicas todos los equipos.
0: Sí, sí. Sí, sí, sobre todo en, ahorita en época de crisis que a, aunque puedas contratar a extranjeros, pues no hay lana, no hay no hay por sí. dónde, ¿no?
1: Yo pensé que ahorita cambiando rápido de tema, yo pensé que no iba a haber tanto cambio de jugador y tómala y empezó Tigres con Sí. Uh -huh. te quedas,
0: ah, <risa> Ajá, exacto. O sea, y eso que estamos en crisis ahora, si no si no estuviéramos en... en... Y, y no solo él, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto te gusta que haya costado el piojo ahorita que se va el Tuca y, y su cuerpo técnico? Tigres le metió muy bueno. No, creo que el piojo tenga Yo me imagino que en este momento Miguel Herrera debe ser el técnico mejor pagado del fútbol mexicano. Si no es que está ahí con, con Aguirre, porque Aguirre también no se vino por dos, tres pesos, ¿no? Entonces, pues sí, sí es de llamar. Y en el fútbol europeo igual, ¿no? Tanto que se hablaba de no va a haber grandes cambios y ya se están hablando de cantidades estratosféricas por Haaland, Mbappé al Madrid. Entonces, esta burbuja del fútbol que que desgraciadamente ha generado cosas como la idea esta de la de la Superliga, que hay que tener cuidado con... Pues con esta gallinita de los huevos de oro, porque se la están. Ya viste, por ejemplo, y, y quisiera aprovechando saber tu opinión: mundiales cada dos años, Elio. de oh,
1: verdad. No. no, 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 para nada.
0: O sea, todo por querer sacar más dinero. O sea, seamos sinceros, es tener más partidos, tener más patrocinadores Pero le matas la esencia a, a, a lo, lo padre o parte de lo padre de los mundiales. Es esa emoción que sabes que solo cada cuatro años te toca y las eliminatorias y,
1: en fin, ¿no? O sea, es, es una imagino? parte esencial. A lo mejor dicen que el orgullo para vestir la casaca nacional y todo. Sí, me queda claro. Uh -huh. Creo que utópicamente sí es un orgullo y, pero por ejemplo ¿cuántos hemos tenido jugadores lesionados en selección nacional y de sí, repente claro. uh -huh. ahí se van de bajada y también pues, sus clubes les dicen pues, con la pena adiós y, sí. y, y ahí te dejamos o sea no, no creo en, en, digamos ya a nivel mayor, uh -huh. cada dos años no conviene no, en, no. En las este, como la sub-20, la sub-17 cada dos años, ese sí está bien.
0: Sí, porque son generaciones necesitas ver jóvenes, sí, claro el que se foguen, sí, sí y, va, y vas
1: sacando, y vas viendo y vas este, renovando, y vas ahí en todo eso, sí pero en selecciones mayores, cada dos años pues está, le, le vas a dar en la torre a los equipos y por eso de repente hacen esas jaladas o
0: ya viste, por ejemplo, también la de la UEFA, la, la nueva liga, esta, la Conference League, que eh, es, digamos, una Champions tercer nivel, ¿no? Está la Champions, que son los cuatro principales equipos de las ligas más grandes. Luego tienes la Europa League, que es el quinto y sexto lugar. Y la Conference League va a ser del séptimo para abajo. Ya van a tener también su torneo, su, su Champions para equipos de media tabla. Me parece que estamos saturando Digo, no nosotros, ¿no? Pero me refiero como parte del medio del fútbol, aficionados y todo. Es demasiado, o
1: sea... Es que como, aficio uh -huh. como aficionado también te vas a saturar. ¿Qué vas Exacto. a hacer? No, sí, Exacto. Sí, sí. No lo voy a ver, o sea, no, no hay necesidad de ver diario tanto, tanto partido y todo tan malo. Uh -huh. ¿sí? Digo, no, si son de media tabla... No digo que no sean buenos, pero ya por algo están en media tabla. Exactamente. Digo, digo por, por algo se le conoce,
0: o la Champions se supone que, que por eso es un, un torneo tan importante, ¿no? Porque están los mejores de cada país, los campeones y demás, pero ahora al contrario, estamos viendo de que lo mismo que el Mundial, que ya van a ser como 50 equipos, pues eso ya, o sea, ¿dónde está la emoción de que realmente sean los mejores, no? O sea si de la CONCACAF cada año meten más al, al Mundial, pues ya la eliminatoria está de más, ya que te manden directo, ¿no? O sea, sí, sí me parece que tiene que haber por ahí una reestructuración para que no nos no pase algo como la, la Superliga o este tipo de, de... Bueno, estas mismas cosas que ya estamos viendo, ¿no? Mundiales cada dos años o, o este Champions nuevas de tercer nivel... Todo con el afán de que todo el tiempo haya partidos, haya juegos. Pues sí, también como aficionado, como dices, pues te van a dar más cantidad, pero probablemente la calidad, como siempre pasa en todo, va a ser menor y pues vamos a terminar viendo series o jugando nosotros al FIFA porque lo que te presenten ya no ya no te va a llenar, ¿no? Pero digo, ojalá, ojalá se cambie el rumbo porque no... Híjole, a mí me, me da miedo ver todo esto que está pasando... Siento que no, están exprimiendo demasiado la gallina de los huevos de
1: Demasiado, oro. demasiado, y vas a terminar este... Pues nada más, el fútbol era un, era un buen espectáculo, era uh -huh. se ganaba buena lana, ¿sí? Mira, la idea de lo que quería hacer Real Madrid con la Superliga no estaba mal. Uh -huh. Las formas fueron las que no, fueron las que ahí sí como que tronaron. Sí, sí. En ese sentido pero bueno, este, luego te imaginas partido cada día, uh -huh. los programas de fútbol, o vas sí. a ver más, más este, peleas y todo, <risa> termina uno mejor haciendo su videoblog, sí, sí claro, para... ¿por <risa> sí, porque
0: está... sí, no. sí sí, sí, sí. No,
1: no da una de repente, o sea, hay muy pocos que hablan este, bien y hacen bien su análisis. En ese sentido, pero pues ahora sí, a lo que manda el marketing, pues tampoco, no, 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 todo es, sí, sí ahí sí. como que pelea, siento que estoy viendo programa de espectáculos, que de, <ríe> de deporte.
0: Sí. Desgraciadamente el, 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 el periodismo deportivo se ha convertido en un símil del, del periodismo de, de espectáculos, con todo respeto para la gente que está en esos medios, pero... Eh, lo platicábamos, por ejemplo, lo que pasó con Huerta, ¿no? Hace seis meses acusando al Cruz Azul de haberse vendido ¿Y qué pasó? Jamás mostró pruebas, jamás nada Y ya es tan fácil decir cosas que, seamos sinceros Pues estás hablando del trabajo, la profesión de personas Y agarrar y decir, qué fácil decir Se vendieron y, y yo tengo las pruebas y les hablaron y, y jamás mostrar nada, se me hace de verdad y respetuoso para la profesión del periodista, para la profesión del futbolista, para la afición decirles cosas nada más para provocar reacciones en redes sociales o para que vean tu programa es ya, ya muy bajo sí desgraciadamente ya estamos en esos niveles donde pues lo que buscan es la atención como sea no
1: digo por ejemplo a mí me encanta lo que estás haciendo porque por ejemplo viste con Chucho Ávalo pues, mm -hmm. todo lo de depresión todo lo de ver este la mentalidad con Memo Sí, pues todo lo de la economía y todo, todo eso que y lo estamos lo estás analizando aquí, aquí con tu servidor, pues un poquito ver si que el equipo cómo está jugando, si puede ganar, si no puede ganar en ese sentido y le estamos dando cierto que dándole calidad a la gente que nos oye, que nos ve y todo eso.
0: Así es, así es. esa es la idea, esa es la idea, Elio, y por eso te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros para, pues sí, dar, platicar un poquito de lo que desgraciadamente ya casi no se habla y darles dentro de dentro de nuestro alcance, pues información a la gente, también que sepan ahí algunos aspectos o darles a conocer por ahí alguna información que les pueda hacer, ser útil. Y bueno, que pues disfrutemos también porque al final de cuentas, como buenos aficionados del fútbol, nos encanta hablar de, de este deporte. Pues muchas gracias Helio, no sé si quieras agregar algo, mucha suerte al Cruz Azul, a ti y a todos los aficionados. Yo tengo muchos amigos que le van al, al Cruz Azul, es una institución muy importante. Yo con todo respeto para la gente de, de Santos, también si Santos se, con, se corona sería excelente por ese trabajo que están haciendo y esa generación pero es muy bueno para el fútbol mexicano que equipos y, e instituciones como el Cruz Azul estén bien, estén fuertes, le hace bien al fútbol mexicano, le hace bien a la afición y, y ojalá, ojalá de verdad esta sea la buena, se los deseo de, de, de todo corazón, pero sobre todo que tengamos una muy buena final y que gane el, el mejor, ¿no?
1: Especialmente eso de tener uh -huh. una buena final, una sí, buena sí. final, una final de calidad, una final que podamos decir... Valió la pena verla. Exacto. Y que, exacto. que el domingo a las 10 de la noche, es decir, me gustó.
0: Exacto, sí, sí.
1: Sí, en ese sentido. Y sí, la, la cerecita del pastel, pues sería que. Ahora sí, la novena del Cruz Azul.
0: <risa> sí, ojalá, ojalá. La, la séptima es la buena para el azul. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y como comentabas, pues va a depender mucho del partido del jueves. Así que muy atentos a ver, a ver cómo quedan en ese primer juego. Y pues la próxima semana nos juntamos a platicar, ver quién es el campeón y ya estaremos viendo cómo, cómo se presentaron las cosas. Muchas gracias, Helio.
1: Gracias a ti, Sergio. Gracias a todos. Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí. Un abrazo.
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.